0: Estamos ao vivo mais uma vez, obrigado a você que está aqui junto conosco no Café S.A., é um prazer. Eu sou Everton Lima, sou comunicador, sou empreendedor e estou no comando do Café SA, uma roda de conversas sobre temas da atualidade com gente inteligente que conversa conosco. É um prazer ter você aí que está chegando agora, a todos os nossos inscritos, muito obrigado a você que nos acompanha cada quarta-feira, primeiro Café SA deste ano e você que está chegando agora, já que chegou agora, pegou esse vídeo de repente aí na edição de recomendados vai lá se inscreve no canal deixa aqui a sua curtida e aproveita e comenta participa dessa transmissão se você está assistindo a reprise faz a mesma coisa contribui para o sucesso dessa conversa contribui para o sucesso de tanta informação que a gente vai levando para vocês hoje o nosso café sa traz para vocês um tema bem bacana vamos começar 2022 com pé direito e aí a minha turma aqui já pode mostrar os meus convidados já já eu vou apresentar eles para vocês vocês vão saber quem é cada um e tem música hoje hoje vai ter som um som bacana para todo mundo que tá nos acompanhando o café SA tem o um oferecimento da companhia da fórmula farmácia de manipulação presente em vários estados brasileiros aqui em Mossoró ele está presente na, no Medical Center na rua Pedro Velho e na Avenida João da Escócia é a companhia da fórmula farmácia de manipulação que tem um oferecimento no café S.A. é interessante passar para você que está nos acompanhando em casa no trabalho no seu smartphone que o café S.A. é gravado ao vivo no YouTube certo transmitido ao vivo pelo YouTube na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte então em alguns momentos algumas referências da nossa conversa podem estar associadas a essa cidade ou o nosso contexto de vivência aqui na cidade outra coisa bem importante para você que está nos acompanhando você pode ver também esse podcast não só no YouTube Dá para você acompanhar no Spotify e nas principais plataformas. Vai lá, procura a gente no Spotify, Café S.A. E aqui no YouTube você acompanha tudo direitinho, toda quarta-feira, sempre às 11 horas. Para você que está chegando agora, não custa nada a gente repetir, meu nome é Everton Lima... Sou comunicador, sou empreendedor, tenho uma vasta experiência no ramo da comunicação, rádio, TV, internet, jornal e também como empreendedor sou o diretor da agência Ação, uma agência de publicidade que produz este podcast. E vamos ao Café S.A. de hoje, vamos aos nossos convidados. Aqui eu trago para conversar conosco e a gente começar 2022 com o pé direito, eu trago Wesley Carvalho. Ele é natural de São Paulo, graduado em administração de empresas, mestre em engenharia de petróleo e gás, especialista em logística empresarial e finanças. Ele é paulista, veio para o Nordeste para atuar como coordenador e professor no curso da Lauric Brasil, coordenou pós-graduação, graduação de cursos de administração, atuou na área de indústria e comércio desde 2005, na realidade, também atuou em grandes empresas como Gradiente, Continental, Mecalor, Porcelanate, Petrobras, na Universidade Potiguar. e hoje ele é orientador e consultor financeiro, palestrante, empreendedor, pai, esposo e cristão. Seja bem-vindo, Wesley, ao Café S.A. Maravilha, Everton. Muito bom estar aqui com você. Agradeço o convite, agradeço a todos aí
1: que estão conosco, nos assistindo. Espero poder contribuir, espero poder ajudar a transformar vidas, né? Através da educação, através da fala aqui. Espero que a nossa fala possa surtir efeito na vida de quem nos assiste aí durante muitos anos. As finanças têm essa característica, né? uma vez que você começa a fazer algumas coisas que nós iremos conversar aqui hoje, você usa para o resto da vida. Né? O camarada vai estar tá lá com 80, 90, 100 anos e ele vai ainda conseguir utilizar coisas técnicas, ferramentas que a gente vai discutir aqui hoje. Então eu espero poder contribuir com cada um dos que estão aí conosco, nos assistindo aí.
0: Olha, vocês já estão vendo que vai ser muito bacana. Quando eu comecei a divulgar o Café S.A. que o Wesley ia estar presente, os alunos dele, as pessoas que fazem parte do cotidiano dele, já estavam lá dizendo, oh, esse eu não vou perder, eu não posso perder, manda para mim o link. Pois é, Café S.A. está no ar e ele já está aqui conosco. Quem também está aqui comigo, que é a música de hoje dentro do Café S.A., é Marcelo Henrique, tem 32 anos de idade, é natural em um marizal, mas reside em Mossoró desde 2015. Pai de dois filhos, filhos, Saul e Sávio. É esposo da Sabrina, cantor, compositor, diretor de arte, designer gráfico e arte finalista, Trabalha profissionalmente com a música desde os 15 anos de idade, é isso mesmo, olha só. E com arte digital profissional desde 2020, ele atua em agências desde 2016 e trabalha como freelancer também para agências de publicidade de todo o Brasil. Meu amigo, meu parceiro, Marcelo Henrique, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Everton, pelo convite, né? Fiquei muito feliz por você ter lembrado de mim, né? Representar aqui diversas classes, né? musical, também com uma parte gráfica, digital, o né? é, que vem do impresso, né? do time off, como eu postei o Antônio né? e vai ser muito importante esse nosso bate-papo aqui, até para tirar algumas dúvidas das pessoas sobre verdadeiramente o que nós fazemos no nosso trabalho. Né? É
0: verdade, olha, vai ser bacana. Esse Café S.A., <risos> gente, quando eu pensei esse Café S.A. o primeiro do ano, é, até para quem está acompanhando a gente, eu quis trazer duas coisas interessantes. E vocês vão prestar atenção que vai casar direitinho. Eu resolvi falar sobre uma coisa que está todo mundo falando já no início do ano. E eu tenho certeza que já está é na roda de conversa. Foi pauta de 2021 o ano inteiro. O ano inteiro mesmo. Mas é, a gente não podia começar o, o primeiro Café SA do ano. Não poderia falar de um tema diferente. A gente tem que falar de dinheiro. Né? E eu trouxe o Wesley Carvalho para a gente conversar um pouco sobre isso. 2022 começou e ele já começa com essa tonática. Porque a gente olha para o retrovisor e a gente vê muita dificuldade. Preço de gasolina lá em cima, inflação alta, é, poucas oportunidades de trabalho ou de emprego. Né? E o que a gente percebe é um sinal de uma economia em recessão. Uhum. Wesley, o que, que a gente pode esperar de 2022? Sei que talvez essa pergunta possa parecer um pouco especulativa, uhum. mas eu gostaria de saber a sua visão. É hora da gente pensar em apertar o cinto ou a gente pode sonhar com um 2022 mais próspero?
1: Legal. Muito boa pergunta. É, iniciamos, na verdade, um ano de 2021, o um ano passado... Com essa pergunta, corriqueiramente. O que esperar diante de um 2020 tão difícil que se passou lá atrás, né? No início da, da, do Covid-19, né? Que foi. Lançou-se no final de 2019. 2020 deu aquele medo na população. Passamos então o pico né, da pandemia, com muitas mortes. E aí chega-se um momento crítico economicamente, a taxa de desemprego. Eu estou fazendo um histórico aqui para a gente poder tentar responder a pergunta. Então, a taxa de desemprego lá em 2020 subindo exageradamente. O governo tentando controlar isso daí, de alguma forma, baixando a taxa Selic. Né? E aí várias manobras sendo realizadas, porque já se sabia que 2020 estava perdido. E aí entra-se 2021. Essa pergunta se fez em todas as televisões possíveis, rádios, todo mundo procurando especialista. O que, que se espera de 2021? Então, é, todo mundo com as suas crenças esperava que fosse um 2021 melhor, mas economicamente falando, foi um ano muito difícil, principalmente para o comércio, para a indústria, a taxa de desemprego continuou aumentando e encerra-se o ano. Né? Estamos entrando em 2022. Quais são as expectativas? As expectativas elas são as melhores. né? Nós esperamos que 2022 seja um ano melhor. Todo mundo quer acreditar nisso daí, mas é, existem alguns eventos para esse ano de 2022. Muita coisa vai acontecer agora em 2022. Até trouxe algumas aqui. Principal, ano eleitoral. A gente vai ter eleição. O ano eleitoral costuma ser anos mais voláteis, né? fica aquela dúvida. E a gente tem uma particularidade que o nosso país é... Ele está dividido nesse aspecto. Né? A gente tem aí 50% da população da direita, outros 50% é, da esquerda, na verdade 40% e 40% tem 20% ali no meio, então a gente está num momento conturbado. A gente não sabe o que vai acontecer politicamente falando, existem as expectativas pessoal da esquerda defende algo, o pessoal da direita defende outro algo, o pessoal central está ali no meio termo, mas todo mundo está sem saber muito bem como é que vai continuar a nossa política daqui para frente. Existem sim os desejos e as expectativas. Além do ano eleitoral, o que, que a gente tem? A gente vai ter outro evento muito bacana esse ano, que todo mundo gosta, que é, é a Copa do Mundo. O pessoal gosta de Copa do Mundo. Só que aí os investimentos eles também direcionam para esse lado. Então por um lado eu tenho ano de política, por outro lado eu tenho a Copa do Mundo. O brasileiro está um pouco meio decepcionado com a seleção, né? Para quem para quem viu lá na frente. É, é... Romário, pra quem viu Bebeto, pra quem viu Ronaldo Fenômeno, né?
0: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho Kaká. Kaká,
1: Adriano.
0: Meu Deus.
1: Olha, olha aquela seleção de 2002, meu né? Deus, meu Deus. Aí a gente olha pra nossa seleção hoje, aí a gente vê ali o Kai, Kai né? Que cai bastante, que tem muita gente que gosta dele, mas não dá pra esperar muito, muito dessa seleção, né? Mas enfim, só pra descontrair um pouco, a gente tem né, o, a Copa do Mundo também, que vai rolar agora. E, e isso e a Copa do Mundo vai ser no final do ano e a gente não pode esquecer
0: deixa eu só fazer aqui uma intervenção para o pessoal que está em casa entender que a voz da consciência de vez em quando participa do a voz é. da consciência é o pessoal que fica no estúdio tá uhum. vocês estão em casa acompanhando seja agora pelo Spotify ou seja pelo pelo YouTube a voz da consciência está aqui ó no ouvido né e a voz da consciência falou agora com o Wesley. Tá? Sim! E eu
1: achando aqui que a voz da consciência estava ao vivo, mas o povo não escuta a voz não, da consciência. Não,
0: só nós escutamos a voz da consciência. Né? Então, de repente, vocês <risos> podem escutar a voz da direção de, de, de vídeo, tá? Aqui acompanhando toda a parte de produção do nosso Café S.A. Falando aqui, e aí de repente o Wesley não estava acostumado com a voz da consciência e chega, ele deu uma paradinha. Verdade, mas vamos continuar, Wesley.
1: Verdade. Então, respondendo a voz da consciência também, né? É, dando continuidade. Nós temos então o ano eleitoral, nós temos né, a Copa do Mundo e a gente não pode esquecer, é, infelizmente, nós temos uma variante do vírus, né? Então, um outro evento aí, né? O pessoal tá aí, aí como é que é essa variante? É, ela é mais agressiva? Ela não é? Ela mata mais? Ela não mata mais? Como é que é? Então, existem essas dúvidas. É verdade esse...
0: que variante, é, essas variantes parecem que vão sempre surgir, especialmente uhum. porque tem é, um percentual de pessoas não vacinadas em que vão Sim. contribuir para a varia... variante do vírus.
1: Verdade. Né? Mas o, o, a preocupação e que torna um pouco a, a volatilidade no mercado é o que a mídia coloca. É, né? que isso a gente, isso a gente é não consegue controlar isso. Isso, exato. A gente tem uma mídia que ela é um pouco mais cautelosa no, quando ela fala, tem uma que é um pouco mais agressiva, isso. a gente sabe muito bem disso, e isso torna volatilidade no mercado financeiro, a gente não pode esquecer disso. Então, além né, dessa variante e tudo mais, temos agora também a mão do governo. Então, estou falando de alguns eventos. né? Isso. Falamos de eleição, falamos de Copa do Mundo, falamos de variante e temos a Selic. O que é a Selic? Na verdade, é a nossa taxa básica de juros do país. O que ela faz? Ela sobe, ela, desce, ela sobe ou desce com o objetivo de tentar controlar justamente essa inflação, essa loucura que a gente está vivendo. Inflação, né? Quem é que não está sendo pego pela inflação? Quem é que não foi pego pela inflação em 2021? O governo ele divulga uma inflação. O governo está colocando lá que a inflação está na casa de dois dígitos e tudo mais, 10, 12, 8%, 7%. Mas essa inflação que o governo ele divulga, normalmente está produtos que a gente não compra. O minério, o ferro, muitas vezes ele entra, o petróleo, né? só que o nosso principal custo muitas vezes não é esse. Então a inflação do consumidor ela é um pouco diferente da inflação que o governo divulga. Né? A nossa inflação ela é o quê? Ela é o gás. É a gasolina na, na bomba, né? é o feijão, é o arroz e é muitas vezes é, é a carne. Então muitas vezes a nossa inflação ela é muito maior do que essa inflação que o governo divulga. A gente sabe disso. Então diante disso, né, eu respondo a sua pergunta. Fiz aqui só uma colocação para a gente entender né, o que esperar. Né? É hora, você perguntou para mim, é hora de apertar o cinto? Eu vou apertar o cinto, eu vou falar por mim. Eu vou dar uma recuada. Eu vou sondar mais o que está que acontecendo no mercado. Normalmente os meus é, clientes. Como
2: tem uma variante, aí vai que você solta, aí lá vem outra, né? Outra okay. avalanche daquela. E pega totalmente desprevenido, né?
1: Exatamente. Então, assim, é hora de apertar o cinto. Eu acho que é hora de ter cautela. Né? Eu, eu vou apertar um pouquinho, porque eu sei muito bem o que, que aconteceu. Né? Vivi na prática o que aconteceu, vivi certa é volatilidade também na minha carreira profissional, Nossa, né? É, né? Você leu aí o meu currículo e tudo mais, saí de uma instituição de ensino que eu estava há 11 anos nessa instituição, em pleno crescimento e desenvolvimento profissional. Foi bom a minha saída pelo momento que eu estou, né? Eu tenho meus negócios também, dou minhas consultorias, então era importante para mim sair esse momento. Mas e também foi vestígios da, da, justamente desse momento econômico que o nosso país está vivendo. Não somente eu. Eu saí, mas eu saí para algo que eu tenho. Mas eu conheço muitos amigos que infelizmente entraram para a estatística de desemprego agora nesse ano de 2021. Né? A população viveu aí a maior taxa de desemprego da história, em 14,5% da população. Né? a gente praticamente nunca teve um número desse de tanto desempregado caiu um pouquinho a taxa? caiu um pouquinho diminuiu, mas ainda é tempo de ter cautela ainda é tempo é, de sondar mais o que está que acontecendo, esperar segurar alguns grandes investimentos né? o que, que eu sugiro poxa, eu, eu Queria iniciar agora a construção, vou trocar o carro, vou fazer uma viagem internacional, vou isso, vou aquilo. A minha orientação que eu tenho é, se puder esperar um pouquinho, espera um pouquinho. A construção, por exemplo, para é quem vai construir agora, que sonhou com a construção, quer iniciar. A construção, ela teve produtos que aumentou 300%. Né? Eu tenho muitos amigos construtores, já construí também, e eles chegam para mim às vezes desesperado, Cara, o que está que acontecendo? O ferro, o cobre subiu 280%, o alumínio subiu 300%, é uma loucura, é assim, é um reajuste fora do normal, aí o governo divulga uma inflação de 8%, de 9%, opa, não é essa a inflação, eu tô comprando meu produto e eu vi que teve produto que aumentou 100%, então, respondendo a pergunta, é hora de ter cautela, é hora de, de reduzir um pouquinho a marcha, você que tava na quinta, na sexta, reduz um pouquinho, olha mais o movimento, vamos ver o que vai acontecer, Principalmente agora, no começo, não é para sempre isso. Ah, não vou viver minha vida assim daqui para frente. Não, é um momento, é temporário.
2: É, eu creio, é, Wesley, que essa questão da, da educação financeira, é, a gente tem sempre que dar uma apertadinha. Uhum. Né? Mesmo que você esteja folgado, você ganhe um dinheirinho extra, faz um trabalho, outro ali, mas você tem sempre é, é, essa expectativa de apertar o cinto. Né? Não, eu posso, vou, vou esperar mais um pouquinho, como você falou. Por exemplo, eu trabalho muito com trimestres. Geralmente eu faço alguns planos para três meses. O que é que eu vou me organizar nesses três meses? O que é que eu consigo fazer? Né? Questão de cliente. Eu fiz cliente três meses, contrato. Naqueles três meses, por exemplo, eu não faço uma programação para seis meses. Porque de repente eu fiz com um cliente aqui, daqui a três meses ele sai. E eu fiz minha programação para seis né? E Bacana. agora, o que é que eu faço?
1: No, no mundo né? da economia, os estudiosos aí da área de finanças pessoais, eles defendem isso daí. A gente tem que analisar as nossas finanças, não como o mês, eu tenho que analisar o ano. Porque, que por isso? exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você chega e fala assim, ah, negociei uma taxa lá do... do... Uma taxa não, o valor da, da minha mensalidade do, da internet, Sim. um exemplo. Ah, era R$100,00, baixei para 85. Ah, mas R$15,00? R$15,00 reais? Reais não é nada. No mundo das finanças pessoais, a gente não analisa o mês justamente por isso. isso. Você analisa o ano, você não está falando de R$15,00. Você está falando de R$150,00 vezes 10 meses? Né? você está falando de 180 e reais é isso, durante um ano então eu tenho uma economia de$ 180 reais aqui eu tenho uma economia mais de 200 ali eu tenho de 300 ali e no final do ano às vezes o camarada chega no final do ano e fala Poxa esse ano eu não consegui fazer um churrasco para minha família não consegui não, fazer não aquilo, consegui pintar minha não casa. consegui pintar minha casa mas se ele pegar esse pouquinho de coisa mês a mês a gente vai falar mais sobre isso ali na frente no final do ano ele acumulou mil dois mil três mil reais dá para bancar um baita de um churrasco que ainda dá para aplicar assim por cento desse valor ainda.
0: Ó. É uma coisa que está sempre recorrente aqui nas conversas que nós temos, é a dinâmica do pouquinho a pouquinho, uhum. que se vai chegando lá, do processo, de saber respeitar o processo. Eu acho que esse é o terceiro Café SA em que estou conduzindo e sempre volta esse ponto. Respeitar o processo, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, a turma... Sair da ideia de que quer estar sempre no topo, Isso. saber descer, né, Como uma roda gigante, subir e uhum. descer, mas já que a gente tá falando de alta, eu, eu queria dirigir aqui a palavra para Marcelo, porque é o seguinte, Marcelo, <risos> ele é uma pessoa eu vou lhe dizer, ele é uma pessoa que tem muitos talentos, um deles é fazer o povo rir nesse ano 2021, ano passado ele fez alguns vídeos sobre a inflação, sobre a alta dos preços, tem um dele do supermercado em que ele vai passando lá as compras e só aumentando, só aumentando, ele colocando a mão na cabeça e aí você não imagine só, se você quer conferir, vai lá em Marcelo Henrique oficial, né? isso, isso no Instagram isso. esses vídeos estão lá, meu amigo me conta como é que foi a recepção do pessoal em relação a isso e aproveita
2: e dentro dessa mesma temática o que é que você está pensando para 2021 primeiro eu vou falar sobre o vídeo né o vídeo é como a gente é consumidor né de rede social a gente sempre vê uma brincadeira e outra e até então eu não tinha sentido tanto né aí teve um mês que a gente foi no supermercado minha esposa Sabrina e que eu cheguei lá eu me deparei com um cenário bem diferente eu disse caramba é sério que isso aqui é sete reais e era três e agora já tá subindo e as coisas subiam muito rápido aí eu cheguei em casa e disse eu vou fazer uma brincadeira eu já tinha visto uma pessoa aí eu peguei fui procurar o áudio não sei o que E montei um videozinho no roteiro né é como se fosse você passando uma compra e você começa ali mas geralmente você vai sair para fazer uma compra você não sai com mil reais você não sai com dois mil reais você sai com trezentos quatrocentos você vai fazer uma compra ali para 10 dias 15 dias dependendo do seu consumo né <risos> Aí eu tava lá e aí, a... aí o vídeo começa, 50 centavos, aí 1,20, aí beleza, tá dentro da sua, né? 5 reais, R$7,0, aí 36, R$ 180, Vai passando um produto que vai triplicando. Tipo, aquilo é uma sátira ao aumento da carne, ao aumento do uhum. óleo, né? Que, que teve uma subida drástica. É, coisas básicas do nosso dia de açúcar, café, né? e as pessoas geraram aquela, ident aquela identificação com aquele vídeo, então teve bastante views, se eu não me engano, acho que passou uns 5 mil, 3, 4 mil, é, foi, foi bem interessante, o pessoal, aí tem gente que diz, não, é muito pouco, meu amigo, se você botar 5 mil pessoas aqui, você enche uma rua dessa, é. quer dizer, aqui alguém, alguém se identificou com aquilo, viu que estava passando por aquele momento, né? aí tem gente que, vou rir para não chorar, Realmente, parece comigo no supermercado, né eu passo por isso, né tem, tem tudo a ver. E é justamente isso que estávamos conversando agora, é, o que
1: você pegou um produto aí que era R$3,50, exemplo, açúcar, vai, isso. Vou, vou dar um exemplo aqui, açúcar, ele açúcar. aumentou 100% o açúcar. Sim.
0: E não, aí, não precisa nem falar de, de, outros, de outros tipos de produtos que realmente bateram lá a, 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 as tabelas. Aí
1: como é que a gente vê uma inflação de 8%? O governo agora aumentou 10% do salário mínimo, né? O salário mínimo foi para 1.200 e, e uns quebradinhos, se não me engano. Já 1, pesquisa que...
0: que tem que ser 6 mil reais para poder bater a inflação. É. O salário tem que ser 6 mil reais. É verdade. Muito eu tenho visto não. também
2: essa matéria sobre esse valor do salário. Equivalente ao que a gente está né, gastando. Exatamente. Aproveita
0: e dá, deixa e me fala o que, que você está achando que vai ser 2022.
2: Eu, eu estou, assim... Como eu estava até conversando com você, Everton, eu fico esperando muito o, o, esses três primeiros meses para me fazer um balanço geral de como eu vou ter um exemplo, Hoje eu sou um design freelancer, eu não estou trabalhando com música. Eu, tô, eu sou cristão também, mas eu estou voltando para tocar. Por quê? Já por essa questão financeira também. Né? Porque eu posso... É, porque você sabe, quando você trabalha muito tempo com criação, com relacionamento, com atendimento, chega um momento que você está muito cansado mentalmente. E eu, se eu preciso da minha válvula de escape. Aí começou música, se eu vou voltar a tocar algumas coisas ali e tal. Já uma agenda, ajuda numa renda, uhum. né? Que você, sei lá, você já paga ali uma parcela um carro, já paga uma parcelada da casa, um Isso. E tipo, eu eu vou voltando à ativa, né? E os meus planos é assim, exemplo, como eu falei, eu sou designer freelancer. Eu trabalho em regime home office desde 2019. Antes da pandemia eu já estava trabalhando em regime home office. Sempre eu trabalhei, porque você trabalha fixo, mas você sempre leva uma demanda para casa, sempre tem alguma coisa, pega um extra, alguma coisa do tipo. Então, é, eu já estava meio que acostumado com esse regime de home office. Aí quando veio a pandemia, eu só estranhei o baque dos meus clientes do comércio fecharem. Isso foi muito forte, porque tipo, eu estava num mês com uma cartela de 12, 15 clientes, quando veio mesmo aquele pico, caiu para 3, 4. Aí eu sentei, eu disse, eita, será que isso vai ser só... Porque a primeira coisa que as pessoas cortam é logo o marketing. É logo... É, Sempre cara, é. Oh, ele está aqui sentado do lado,
0: eu tenho certeza que já deve ter, ter recomendado a alguns assim, ó, oh, manda cortar aquele menino do marketing isso. lá, que faz
2: aquelas artes lá bonitas. Eu fico fazendo aqui manda pelo cortar. celular, que pode tirar ele é, aí. É, tira ele aí.
0: <risos> Brincadeira, Wesley. Mas é, isso é fato. É. Vai se cortar, fazer cortes em empresas, sempre na área de comunicação... E marketing, né? Que é um já paradoxo. por isso que
2: você não pode fazer um plano para muito tempo, porque uhum. você, é um é, você fica refém, né? Aí eu tava lá e tal, e de, de, veio a pandemia. Aí eu comecei. Aí o que acontece? Aí a minha virada de chave foi o que? O network. Eu sempre me relacionei bem com as pessoas, sempre tive muita amizade, não só aqui em diversos estados. Bahia, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre tive muitos amigos que eu ganhei através de música, por eu vender show ou alguma coisa do tipo, e a gente tinha esse relacionamento, aí foi onde ah, você trabalha com arte, né? eu tenho uma empresa aqui de um amigo meu, aí eu fui pegando de fora, de outros estados, porque aqui estava parado, os meus clientes daqui pararam todos, e a minha válvula de escape foi clientes externos, Aí as coisas foram caminhando, caminhando, caminhando novamente. Aí voltaram a abrir algumas empresas daqui, mas com é, retirada, apenas retirada, não tinha o acesso. Então aí o pessoal já precisou de material, você assim, já tinha que fazer aquela comunicação, já tinha que dar um norte, né? O mercado foi ficando bolado. É, mas mesmo assim, começou com os valores reduzidos pela metade, né? Uhum. Quer dizer, você já, já era acostumado com uma coisa, mas. Pronto, digamos, o cliente paga X, X, agora ele vai lhe pagar só X. Mas compensando também, se reduz a quantidade de trabalho. Né? É. E você vai na balança, né?
0: Então, eu acho interessante essas suas colocações, porque vai bem de encontro a duas situações interessantes que a gente tem no tempo atual: tudo incerto, Isso. tudo muito volátil, é preciso se fazer planejamentos Curto. mais
2: curtos, curtos.
0: Né? para poder visualizar o que nós chamaríamos de resultados a Médio prazo e longo prazo. Nada de expectativa para curto prazo. Veja que a gente está conversando sobre isso no, no Café S.A. de hoje, mas só que o brasileiro ele tem uma tendência, ou na verdade ele é conhecido por não saber utilizar dinheiro, Wesley. Isso é fato.
2: Não né? sei, se você me der o gasto ele todinho, ele Eu
0: sei usar bem direitinho o dinheiro.
2: <risos> Olha, assim. <risos>
0: O que, que a gente precisa saber para administrar... Eu, tá vendo, eu falei para vocês que o Marcelo tem um bom humor <risos> e aí a gente vai ouvir ele cantando umas músicas pra gente. Mas Wesley, eu queria saber de você. O que, que eu preciso saber para administrar bem o próprio dinheiro? É, Resumidamente.
1: Esse é um ponto muito importante. O brasileiro ele tem esse hábito é, de consumir tudo o que ele tiver. O brasileiro não tem o hábito de obter caixa. Não sabe o que é isso. Você tem caixa? Pergunta para alguém ah, você tem caixa, ele vai perguntar qual é. tipo de caixa você quer craft, semi craft, você quer um... de isopor, eu o que fico, que você quer?
2: Eu fico com caixa de um dia, dois dias. <risos> ele
1: ele não consegue enxergar isso, sabe? Ele vê algo sobrenatural. Não, como assim ter caixa, né? Não tem necessidade, não dá. Não, não dá. Já está enraizado na cultura. Ele começa logo falando que não dá, começa logo terceirizar, jogar culpa no governo, jogar culpa em fulano, em Beltrano. Sim, sim, o governo tem as suas participações, tem. O sistema brasileiro tem as, as suas dificuldades? Tem. Mas eu não posso me escorar ou terceirizar totalmente o um problema que é meu. Na verdade, o brasileiro ele tem esse hábito de consumir tudo. Ele não tem caixa. Então, isso é uma coisa que precisa zerar. Né? Ele precisa mudar esse sistema de vida. Né? Ele não pode ser como a maioria. A realidade é que a maioria faz assim. Todo mundo costuma fazer
2: dessa forma, mas eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não até, posso seguir até o Até por falta de, de conhecimento. Vamos. Isso. Imagina se vem, vem desde, enraizar desde o início na escola... Educação financeira, sim, né? Vamos, vamos esse mês aqui ajudar você a administrar 10 reais que você ganhou dos seus pais. Né? Mas você tem um evento para ir, um parquinho. Então tem cinco brinquedos, tem lanche, tem não sei o quê. Vamos administrar isso aqui, aí, mas se você gastar só metade, a outra metade você pode ir outro dia, ou eu você pode tá... fazer outra coisa. Enraizar né, nas pessoas mesmo a, a educação financeira. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar na palavra de Wesley e dizer o seguinte, ó. Isso vai também
0: desde como a gente educa o filho da gente, sabe? Porque a falta da pertença do dinheiro faz todo sentido. Eu, pelo menos quando eu era adolescente, eu não tinha um dinheiro para dizer que assim, esse dinheiro aqui é seu. Quando você pegava quando já... você pegar... não, não, não tive essa... Eu vim ter isso com o rádio, que eu fiz muito tempo rádio, então eu ganhava o dinheiro do meu trabalho, então eu tinha ciência. E esse dinheiro aqui... É meu. Hoje, a gente trabalha muito com o meu filho dentro dessa perspectiva. Da pertença do dinheiro dele, uhum. para que ele tenha consciência de que é, aquele dinheiro ele precisa administrar. Exatamente.
1: A gente tem um problema sério no nosso país que é o seguinte. É, nós não temos no ensino básico a educação financeira. A gente estuda português, matemática, química, história, geografia, biologia... Estuda tudo isso, educação física, educação artística, e o governo não acreditou ainda ou não parou para analisar a importância do, de que é essas crianças aprender a administrar dinheiro, administrar recurso. Então, o nosso problema ele vem de berço, a gente não tem. Os pais, por consequência, muitas vezes não sabem. Já vivem essa cultura, já vivem essa cultura já de não ter caixa.
2: Já de salário mínimo e que administrar para tudo. Né?
1: Então a gente tem aí esse paradigma né que, que se segue de geração para geração. Então a primeira coisa, né para responder a sua pergunta, você falou de filhos, isso é muito legal. Como filho, a minha filha ainda tem quatro anos, ela vai fazer cinco aninhos, mas eu não vejo a hora de poder... Começar a dar dinheiro para minha filha. Qual o objetivo? Não é ganância, não é nada disso, não é consumismo, nada disso. É justamente treiná-la para que ela aprenda a administrar os seus recursos. Eu vou dar uma mesada para ela, sei lá, 10 reais talvez para começar, minha filha, e eu vou ensinar o que todo brasileiro precisa saber. Minha filha, eu vou te dar 10 reais. O papai tá dando 10 reais pra você. O que, que dá pra comprar com esses 10 reais? Ó, dá pra comprar chilito, dá pra comprar um suco na rua, um algodão doce, dá pra comprar um monte de coisa. Só que, minha filha, você não vai gastar tudo.
2: Você tem isso aqui. Esse... Você
1: tem isso daqui, minha filha, e eu vou, eu vou ensinar na teoria como a gente teria que viver hoje. É 30%. É 30%, eu tenho que reservar 30%. E aí a minha filha ela vai crescer ganhando primeiro 10 reais, entendendo que ela só pode gastar 7. Certo. Vou ensinar na matemática e que esses 30, reais que vai sobrar ela tem que guardar. Inicialmente vai pro cofrinho mesmo, né? Não sou a favor de cofrinho, tá? Não defendo cofrinho em casa, porque cofrinho você tá perdendo dinheiro pra é inflação. Dinheiro pra intuação. parado né? dinheiro pra Mas pra começar, vai ser assim, vai ser com cofrinho. Ela vai entendendo que durante lá. É, um ano, o papai vai dar 10 reais todos os meses para ela, ela vai ganhar 120 reais durante um ano inteirinho, talvez ali com 6 anos de idade, tá show de bola para ela, 120 Isso. reais por ano tá ótimo, e o que que vai acontecer no, no décimo mês ou no, no décimo primeiro não sei, eu vou eu vou fazer uma simulação do mercado, minha filha, é o seguinte a crise problema. chegou para você minha filha, papai não vai dar dinheiro para você <risos> Papai, papai quebrou, já era. Boa reação. Se vira, minha filha. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou fazer ela colocar em prática aquilo que eu fui ensinando para ela durante 10 meses. Papai não vai dar dinheiro para você agora, dos, não sei se vai ser dois meses, três meses. Pega aquela sua reserva, aí vou ensinar para ela o que, que é reserva de emergência. Pega aquela sua reserva lá que você guardou durante esses 10 meses e administra ela usa ela com cautela, aperta o cinto que a gente falou aqui né, no isso. começo aperta o cinto agora porque eu não sei quanto tempo o papai vai poder não lhe dar dinheiro e você vai ter que administrar agora com isso daqui, e assim a gente vai ensinando, né e assim a gente vai fazendo, e nós adultos não deve ser diferente né? a gente precisa fazer caixa a gente precisa guardar dinheiro porque a gente não sabe o momento que virá daqui para frente, a bíblia para quem é cristão Conhece bem a história de José do Egito lá, quando o governador chegou para ele e tal, é, falou o sonho, ele falou, não, seu sonho significa o seguinte, você vai ter sete anos de, de fartura e você vai ter sete anos de escassez, então o que a gente vai fazer durante o período de fartura? Que a gente tá ganhando muito dinheiro, né? Uhum. A gente vai guardar. Porque lá na frente, durante os sete anos de escassez, a gente não vai ter agricultura, não vai ter, não vai ter comida. Então a gente vai ter que usar justamente aquilo que a gente guardou durante o tempo. O momento econômico que a gente está vivendo não é diferente. Né? quem conseguiu Everton, Marcelo, quem conseguiu fazer um pezinho de meia, o ano de 2015 foi bom, aqui em Mossoró né? falando, 16 foi bom 17 foi, foi um ano bacana a economia tava girando, o mundo mesmo tava, tava girando, tava muito legal quem teve essa maturidade de, opa, é, tá bom, mas eu vou guardar um pouquinho aqui tá vivendo agora na prática eu é saí da universidade em janeiro do ano passado, fez um ano agora faz um ano que eu não trabalho, o Everton Faz um ano que eu estou vivendo com aquilo que eu plantei. Minhas rendas, meus negocinhos que eu guardei e tudo mais. Tudo fruto daquilo que eu guardei durante esses anos. Porque eu sabia que algum momento viria... algum momento
2: você iria precisar.
1: Isso. Né? Então tá aí, eu estou usando. E é isso que a gente tem que fazer. Respondendo a sua pergunta, como fazer? Eu não consigo fazer isso só aqui na cabeça. A cabeça do homem, ela é falha. A gente às vezes esquece algumas coisas. O princípio básico de gestão financeira pessoal é o que? Organizar, planilhar. Ah, eu não sei mexer com um planilha Excel. Pega um caderno, compra um caderno só para isso, divida é, a folha no meio, coloca a receita de um lado ou ganhos de um lado, coloca despesas do outro lado e vai controlando. Você precisa
2: estar tá vendo aquilo eu, eu lá. Eu faço isso com minha esposa, tem um grupo do WhatsApp que é contas. Olha
0: isso. só, escuta o que, é que o Marcelo <risos> disse agora, né? anote aí, você é... quer ter um grupo com
2: sua esposa contas. Com, isso. com contas, isso não sei se vocês fazem isso, eu acho que deve ser bem comum, a gente lista é, o essencial, que são as coisas de casa é, coisas que são fixas, que a gente tem todo mês que, Sim. e tem as coisas, cartão de crédito, aí a gente tem outras despesas extras que aparecem e tal e quando chega no primeiro dia do mês que eu já vejo a notificação no grupo chega e dá um arrepio, assim. <risos>
0: Olha, Wesley, uma coisa interessante, olha, de teve uma alta desde abril do ano passado, a taxa de endividamento dos grupos familiares com renda de até 10 salários mínimos que saltou para 75,9% em outubro do ano passado, frente a 75,3% de setembro também do ano passado. No mesmo mês de 2020, 68% dessas famílias nessa faixa de renda estavam endividadas. E aí, diante de tudo isso que a gente falou agora, é, a melhor saída para os endividados é...
1: Legal, muito bom. A melhor saída para os endividados, primeira coisa é verificar o seu conceito de vida, como que está vivendo, tá? Eu não consigo responder em uma palavra apenas, então eu vou dar uma essência básica disso daqui. Alguma coisa está errada, normalmente é o que? É o hábito de vida. Se a pessoa está endividada, existe uma regra básica, você está vivendo uma vida que não é sua. Não é sua. Você isso. está vivendo uma vida que não é sua, a sua vida existe um cálculo para isso. Qual deve ser o meu padrão de vida? Olha só que interessante. Na matemática eu consigo dar uma resposta para qual deve ser o meu padrão de vida. O meu padrão de vida ele deve ser, no máximo, 70% do meu salário. É isso. Não tem pra onde correr, mas é difícil. É difícil porque lá atrás você não fez isso. Quando você era solteiro, quando você não tinha despesa, você simplesmente pegou o seu salário e gastou tudo. Isso virou um hábito. Você casou, gasta tudo. Virou outro hábito. Quando vem as dificuldades, você não tem como suprir as dificuldades, porque você gasta tudo. Então, isso daí está relacionado ao hábito. Pessoas endividadas normalmente estão endividadas porque consome 100% do seu salário ou, às vezes, ou mais usa de... o cartão de crédito e consome 110%, 120%, 130%. Isso. Então, isso está ligado ao hábito. A primeira coisa que você vai fazer, Everton, é o quê? É um processo de zerar as minhas dívidas. Né? Mas para zerar a dívida, como é que eu vou zerar a dívida se o que eu estou ganhando não dá para pagar nem o que eu ganho? Como é que eu vou pagar a dívida? Eu vou ter que começar a mexer no hábito, eu vou ter que começar a viver um padrão de vida que realmente ele tem que ser meu. Aí as pessoas às vezes falam, ah, eu não consigo e tudo mais. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa, que um, um cliente, me procurou para uma consultoria, falou que estava com dificuldade financeira. Falei, não, tá bom, eu vou na sua casa. É, para a gente fazer a primeira reunião, ou você vem no meu escritório e falou, não, preciso que você venha na minha casa, foi tá bom, vou na sua casa, foi muito bom, eu cheguei na casa dele, eu sentei lá na casa dele, ele já, é o meu cliente, a primeira visita. Eu já fui avaliando. Pra começar, na hora que eu sentei, com, aquele queijo redondinho que tem uma casca é, rosa. Como que é o nome daquele queijo? Queijo do queijo? Reino. Queijo do reino. É. Beleza.
0: Já fala, a gente fala, responde assim, porque é o desejo da gente. É, né? Não é porque a gente não não é consome. Que a gente consome. Eu, eu tenho certeza que quem tá em casa já fez esse teste. né? Passar no supermercado e dar só uma olhadinha pra aquela latinha de queijo Reino. Que a gente só come na mesa de frios, lá, quando vai para uma festa um negócio assim, né? <risos> Vamos lá, e
1: olha só que interessante. Eu cheguei na casa desse camarada que me liga para uma consultoria financeira porque está endividado e não sabe mais o que fazer. E sou recebido com queijo do reino, tá? Uhum. Um suco muito gostoso, muito bacana, ótimo, show de bola. Eu sou grato por, ter, por ele ter feito aquilo por mim, tá? Mas isso liga alguns alertas. É, e olhando a casa dele, a gente sentou numa mesa muito parecida com essa, queijo do reino, isso e aquilo, fora as outras coisas que tinha na mesa, tá? E um lustre muito bonito, mais ou menos umas 80, 90 lâmpadas no lustre, assim, coisa, coisa assim, fina, sabe? Top. E eu assim, é, conversa vem, conversa vai com ele e tal, ele falando que tava difícil, não tava aguentando tal, a feira muito cara... E aí, eu, como é minha função orientar, eu fui primeiro avaliar o quê? A gente faz um diagnóstico. Quando você vai no médico, o médico é pede isso. o quê? Uma bateria de exames pra gente. E a gente, na vida financeira, tem que fazer isso também. Eu pego, eu listo a, todas as despesas do camarada durante 30 dias, fico acompanhando e no final eu vou avaliando. Então eu vi que a feira era muito alta, a conta de energia tava muito alta e isso e aquilo. No meu primeiro retorno com ele, depois de 30 dias de fazer um diagnóstico, aí eu até brinquei, né? Eu falei, poxa, será que não dá para tirar pelo menos umas 40 lâmpadas desse lustre aqui, não? Sua conta tá muito alta, né? A gente fala também do queijo do reino. Ele, poder, ele fez aquilo pra me agradar? Beleza, fez pra me agradar. Show de bola. Mas a gente, muitas vezes, o brasileiro ele tá preocupado com a aparência. Né? O que, que as pessoas vão ver? Você eu vendeu não, uma imagem. Eu né? fui ali pra ajudar ele a cuidar da vida financeira dele e sou recebido com o queijo do reino, que é 70 pau o quilo do, do Só queijo. Só um
2: cafezinho é. um já resolvia Já, já
1: resolvia. Mas o que, que tá acontecendo? As pessoas estão querendo muito né, a aparecer. E Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele fala que muitas pessoas continuam pobres porque gostam de fingir ser ricas. É, olha só que é. da hora. Muitas pessoas continuam pobres porque gosta de fingir ser ricas. E aí eu mudo a frase. Muitas pessoas estão endividadas porque gostam de fingir uma vida que não é dela. Aqui em Mossoró chama <risos> dublê de rico. Isso. O camarada <risos> às vezes chega... É, a gente está vivendo um momento de rede social que isso, na verdade, está prejudicando famílias no sentido financeiro. O camarada pega e vai para Natal. Tem cliente que eu falo, meu amigo, você está em Natal... E você daqui a pouco tá aqui me pedindo ajuda. O que, que eu faço, Wesley? Você tá para Natal e era para estar tá em Tibau, eu falo para é ele. Verdade. Você era para estar tá em Tibau, não era para estar tá em Natal. Tem cliente que eu chego e eu brinco, eu falo, meu amigo, você tá em Tibau, você não era para estar tá em Tibau, você, tá você era para estar tá em Lagoa de Pau. Né? Não tem Lagoa de Pau aqui? <risos> tem, tem, tem. Então, aí tem, vou para Paris e tal, aí... Sabe, é uma ambição de querer... Eu não estou falando que você não pode. Você pode, você deve, mas existe tempo para todas as coisas. né
0: A gente precisa saber ter... que esperar o tempo que a grande maioria das pessoas não quer. Não quer programar. Uhum. Né? Eu, queria, eu queria só... Vou dar uma pausa no assunto financeiro, gente. Uhum. Eu vou, volto já já, porque assim... Eu quero conversar com o Wesley já já sobre o que, que a gente faz depois que a gente paga todas as dívidas. Uhum. Certo? Isso é fato. Porque senão o pessoal que está em casa... Tem gente aí que talvez já comece a ficar triste. né? o que eu tenho que cortar? Vou cortar ali, vou cortar aqui. Vou ter que fazer isso. Mas, gente, calma. É planejamento financeiro é algo necessário para se viver bem. A pior coisa que existe é você andar ou conduzir a sua vida de forma desenfreada. Sem limites. Se você é alguém sem limites significa de que você não pode controlar a sua própria vida ou a de alguém ou então cuidar da família de alguém certo Ou então cuidar da sua própria família então tudo na vida tem um certo limite é por isso que toda a sociedade é regida por leis todo, todos, o, toda a sociedade regida por normas e padrão de conduta, né, que é para a gente poder se guiar e viver bem consigo e com as outras pessoas, mas aí eu volto já já, porque a gente tem que começar o, o ano com o pé direito, né, é, esse ano 2022, tem que resolver todos esses problemas aí, uhum. né, houveram várias dicas de Wesley agora para vocês, mas eu queria dar uma suavizada para o meu amigo Marcelo. Eu peguei as dicas, todas
2: as dicas. Algumas coisas a gente já conhece de pescar, de pesquisar, de ler e ver algum lugar, né? Mas nada melhor do que você ver um profissional falando cara a cara com você. Com, com
0: certeza! E com você a... é um grande profissional, que eu particularmente sabia que você cantava, mas eu não sabia que você era compositor.
2: Isso! Primeiro, desde quando você compõe? É, minha experiência com a música eu começou aos nove anos. Que eu, que eu me entendi assim, que eu entendi de fato o que era música e como funcionava. É, através do meu avô, meu avô sempre foi músico, autodidata, é, família do meu pai também, a família também, alguns tios, e eu entendi como funcionava a mecânica da música. É um instrumento, ele tem notas musicais, sonorização, aí depois eu fui entender mais um pouquinho o que eram escalas, o que eram acordes, Aí fui entendendo e fui gostando muito. Até gostando mais disso do que de outras coisas, que talvez fosse até mais importante, não sei. Aí me dediquei bastante à música e eu via que eu poderia criar músicas, né? Assim, de cabeça, talvez eu não lembre a minha primeira música que eu fiz, ou talvez eu lembre alguma parte, alguma coisa. Mas eu lembro que eu já tinha uma banda com amigos e a gente tinha necessidade de ter uma música. Porque toda banda é conhecida através de uma música, né? Não é conhecida... Hoje não, as bandas são conhecidas por tocar a música de todo mundo, né? mas a pessoa tinha que ter a sua própria música. Aí eu lembro que eu fiz a música e as pessoas gostaram da música. Ela tem uma música bem bobazinha: O que amor, isso tudo aconteceu, essa história de amor, isso tudo entre nós dois, com o toque de mágica, o Cupido, no... uma coisa bem adolescente, o Cupido, não sei o que, aí eu fui e eu tinha uma banda, era todo mundo adolescente, aí o pessoal gostava, toca aquela sua música, o pessoal dizia assim, ah, rapaz, o pessoal tá pedindo minha música, até que aí eu comecei a escrever outras coisas, fui entendendo que existe toda uma métrica, é, questão de eu lírico, de estrutura, como é que funciona, né? É, profissionalmente, eu não trabalho como compositor, mas eu sou entusiasta da composição, né? Porque é onde você expressa é, os seus sentimentos você expressa de repente algum momento, você vê uma história que aconteceu com uma pessoa e você transcreve para música é igual um escritor de livro, né? Na fantasia ele parafraseia, ele, né? Ele cria todo aquele mundo, todo aquele contexto, né? E a música ela nos dá essa possibilidade de, de viajar, de estar, tá, né, fazendo esse tipo de coisa. Aí ah, Everton, e eu comecei com a banda, e eu tocava e eu tocava, toquei bastante, às vezes a gente começava a viajar, e eu vislumbrei com aquilo. Ixi, isso aqui é o que eu quero. Aí, quando você começa a ter as primeiras decepções, <risos> aí você, tudo... vai, você vai freando um pouquinho o pé. Na você... verdade, tudo tem as suas primeiras é... decepções. Né? Até porque, quando você começa a tocar, você vai pela brincadeira, você toca na casa de um amigo, você vai num churrasco, numa igreja. Eu comecei tocando em festinha de igreja, essas coisas assim. E, tipo, a gente não tinha cachê, não tinha. né, Mas sendo que a gente teve que investir para comprar um instrumento, né? Aí, aí, aí depois sonho. eu ficar, rapaz, eu tocava e não ganho real. E o pessoal traz umas bandas para tocar aqui, todo mundo ganha. Aí eu fiquei botando aquilo na minha cabeça, né? Aí a gente começou a profissionalizar a coisa e tal. Alguém já veio, investiu. A gente já foi melhorando, fez fotos, a gente fez CD. E tudo isso foi abrindo outros caminhos. Aí você começa a viajar, a fazer contato, e criou todo esse ciclo. Eu passei com uma banda da minha cidade de Marisal, tá bacana, a gente passou 10 anos. Né? Só que naquele tempo era mais complicado. Eu creio que se a nossa banda fosse hoje, eu acho que a gente tinha tudo para fazer sucesso. Pela, pela trajetória da gente. A gente era muito... Havia mais oportunidades. Isso. Hoje, 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 hoje é mais acessível você fazer um videoclipe. Isso. Hoje é mais acessível você gravar um single. Hoje tem as avançou. plataformas digitais, tem o YouTube. Se você procurar alguma coisa no YouTube, você vai achar... 360 pixels desse tamanho assim, bem pequenininho, os vídeos de celular todo tremido, porque não tinha essas coisas naquele tempo, né? Não é que eu sou tão velho, eu tô 32 anos. Não, né? não, é, não é, você é começou é cedo velho. na música, uhum. né?
0: Marcelo, você não é tão velho. O problema é que a tecnologia ela avançou de uma maneira de uns 5 anos, pra, vamos, 10 tá, anos, mas a cada 5 anos a evolução é gigantesca. Eu, eu e lembro... se você colocar de 2020, isso de 2019 para 2020, até o fim de 2020, você teve
2: uma evolução, talvez uns 5
0: anos para frente. Com
2: certeza. É. Para a gente vender shows, você precisava viajar com muitos CDs. Você tinha que andar com uma, uma caixa de CDs para distribuir para as pessoas. Tudo era um, um gasto que você tinha, um investimento que você fazia. né? Hoje não, você pega um link do YouTube e manda para o contratante. Pega um link do Instagram, um vídeo que você fez com o seu celular, tocando num bar, não sei aonde, num churrasco, aí o cara lhe contrata. Quer dizer, hoje até isso aí, se você souber manusear, né, é para o seu bem. Né? Eu sei que existe é, a parte de tráfico pago, onde você investe pesado, que as pessoas que eu vou quebrar agora aqui, o, o, o sigilo aqui, stream de, de Spotify, de rede social, é muito dinheiro investido. isso É muito dinheiro. Ou seja, para um vídeo bater um milhão de visualizações, aquele cara gasta muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é? Aí depois, com, com a consequência é ter o orgânico. mas um exemplo, não é 100% orgânico. Por um exemplo, eu tiro muito um, porque eu tenho um filho, as crianças ficam assistindo no celular, aí começa a aparecer os patrocinados. Quer dizer, é muito dinheiro investido. Né? Existe todo um cenário por trás. E às vezes as pessoas só enxergam o glamour, uhum. o sucesso, mas é, quer queira, quer não, é uma empresa. Né? Você precisa investir, você precisa ter o retorno. Exato. Né? E você viu que na pandemia o pessoal deu uma parada, eles falaram, bandas demitindo equipe, demitindo músicos, uhum. né? quer dizer, a parte financeira. Aquela banda que não fez aquela reserva, que conseguiu arcar pelo menos com um salário ali, cesta básica dos Isso. seus músicos, dos funcionários, ela parou, ela parou de tudo. né? Ou seja, a educação financeira e a música também estão correlacionadas de Exato. tudo, todas as áreas, né? E canta aí pra gente canta agora. Alguma música. Essa música é de, de José Erickson, um amigo meu é, Ele me mostrou ela em 2005 E com ela a gente Trabalhou vários anos na minha banda O nome dela é Lembranças de um Amor Vou fazer ela aqui Brincar de amor, só quem sofre é o coração. Aonde for, me leva no teu peito, que eu te guardo aqui comigo, amor. Meu coração, não quero outra paixão, não quero amor, não quer viver de novo a mesma dor da solidão, de um mundo de ilusão, cheio de véu e flor, você partiu e me deixou, toda hora eu penso em você, um quarto no quarto frio da solidão, impossível, tenta te esquecer seu nome está gravado em meu coração quero ser o vento que vai te tocar a água que vai te molhar o sol que vai te aquecer nessa noite eu quero ter você ai Show, cara. É, a música, né? Ela é atemporal, porque essa música, ela, o meu amigo me mostrou em 2005, quer dizer, hoje estamos em 2022, e ela é sempre atual, né? É, eu penso muito em retomar agora e voltar com ela, uma nova roupagem, como eu fiz, porque não tem data de validade. Tem né? não. Você muda um arranjo, muda um detalhe, né? Tiago já faz uma imagem, já faz um negocinho aqui. Já, um... De já é... deixa um negócio bom, Isso, né? Isso, já, já faz o negócio... um negocinho bonitinho, né? Aí eu conheço muito bem o trabalho. A, gente, a voz <risos> da
0: consciência, Tiago Bamba, acabou de dizer aqui para nós que produziria aqui o nosso amigo Marcelo. Olha aí, rapaz. Marcelo, olha, é, seu talento é muito orgânico, pelo que eu percebo, tudo que você falou, né, é uma coisa que vem de família. Isso. Já, já eu quero conversar com você um pouco sobre a sua história. Quero que você compartilhe algumas coisas. Gente, tem história boa aí. O Wesley também tem história boa também para contar. Já já ele vai contar. Eu vou. Já já a pergunta que eu vou dirigir a vocês. né? Que história vocês poderiam contar para motivar alguém? Já já essa pergunta. Mas antes, vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre finanças. Que hoje o nosso Café S.A. está conversando sobre dicas para a gente começar 2022 com o pé direito. Certo? Você que está chegando agora no Café S.A., eu sou Everton Lima, sou comunicador, sou empreendedor. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa aí seu comentário, não se esquece, tá? Vamos começar aqui conversando. A gente estava falando de endividados. Vamos dizer agora que eu paguei minhas dívidas. A situação está suave. É, existe alguma possibilidade de destinar um dinheiro para é, algum investimento, o que, que a gente precisa estar atento hoje para investir em dinheiro? Legal, muito bom
1: Marcelo, essa é a dúvida de muita gente, eu não gosto de falar de investimento Marcelo, antes de reforçar, Everton, é, é, tá Everton, eu não gosto de falar de investimento Everton, antes, é, antes de realmente deixar muito claro o que a gente falou agora há pouco, que é dívida, tem gente que está querendo pular as etapas. O cara está querendo começar a investir...
2: Devendo. devendo.
1: O cara está é. querendo começar a investir...
2: Devendo. Isso, é complicado. Né? É muito difícil. Quer, quer aí está investindo eu... no tesouro, já de casa. Isso. Aí,
1: aí o que acontece? O cara está pagando um juros abisso. Está pagando 12% para o banco, 8% de taxa, né? 9%, 10%, enfim, que seja. Aí, não, vou investir, vou começar a investir na Bolsa. É, aí o cara chega, vai trader. ganhar 3, 4% na bolsa e pagando 8% para o
2: banco. Então. Ba baixa não... o aplicativo no celular trader. Isso. Tô... Vé, Ai, vou investir agora. Vou investir. É um negócio de modinha. Eu né? tô rindo, mas eu tô preocupado, viu, gente? É. Não, é difícil,
1: é difícil. Mas assim, eu falo isso porque é o que eu vejo direto. As pessoas me procurando para investir, mas tá devendo a moto, tá devendo o carro. Então, primeiro eu preciso reforçar a pergunta que você fez anteriormente para mim. Eu preciso liquidar as minhas dívidas. Você pode, você tem várias formas, né? Além de reduzir o padrão de vida, você tem um familiar que você pode ir lá e pedir uma ajuda para poder liquidar, liquida as dívidas que você está pagando maiores juros, né? Então analisa tudo que você está devendo, paga as dívidas de maiores juros, e aí sim vamos falar agora de investimento. Beleza, liquidei, não tenho mais dívidas, show de bola. E agora eu vou para a sua pergunta. Né? Como é que eu faço? Eu posso investir? Como é que eu faço para investir? Primeira coisa que a gente tem que fazer é diversificar, né, existe aquele ditado que você nunca pode colocar todos os ovos dentro de um cesto só, acho que vocês já ouviram esse, já. né não coloque todos os ovos dentro de um cesto só tá na moda, realmente virou modinha trade, né day trade, é é, buy trade, enfim, o pessoal tem colocado um monte de conceito aí de investimento muito relacionado às vezes à Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, sim, é uma excelente alternativa para quem quer investir, mas a minha primeira orientação é estude a Bolsa, né? aprenda realmente. Não tem só a Bolsa. Realmente a Bolsa, a gente vem ouvindo falar muito de Bolsa nos últimos anos. Por quê? Porque está atrelado a renda fixa. A, a renda fixa estava caindo, né? o, o tesouro caindo, a poupança caindo, e aí as pessoas procuraram investimentos melhores. E aí caminharam para a Bolsa, que sim, dá uma melhor rentabilidade. Mas o que, que está acontecendo com o mercado? Olha só como eu tenho que estar tá muito ligado a tudo. A economia, com essa bagunça que está, o governo está aumentando a taxa Selic. Quando o governo aumenta a taxa Selic, significa o quê? Que a renda fixa ela vai começar a pagar mais também. A poupança ela saiu de a taxa selic saiu de 14% lá uhum. em 2015 a poupança estava pagando 10% praticamente para pagar 1,5% agora no, no ano passado a poupança chegou a pagar isso 1,5% que eu estou falando é ao, ao ano ao tá ano. pessoal esse percentuais que eu falo tudo é ao ano então por isso que se falou muito, saia da poupança, saia da poupança. A poupança ainda é um ruim investimento, mas ela já está pagando na casa de 6% ao ano novamente, né? 5,5%, 6% ao ano. A Selic está aumentando. Existem muitos investimentos hoje que estão pagando aí 6, 7, 8% ao ano sem preocupação, sem medo, sem risco. Né? Então. Vou investir? Show de bola. Primeiro, eu tenho que conhecer todas as possibilidades de investimento e diversificar minha carteira. O ano passado eu também investi, vendi muito a ideia da bolsa de valores. né? Vendi, mas agora o ano novo eu já estou falando. Tenha cautela, né? não jogue tudo lá, diversifique. E para quem está querendo se lançar na bolsa de valores e tudo mais, o ideal é comece com bem pouquinho, 5% do, da sua... Da sua receita que você tem lá disponível do seu caixa joga 5% avalia a volatilidade você vai ver que vai subir algumas ações vão cair vai entendendo, ações, né? cair.
2: Funciona, vai
1: entendendo os, na prática e a melhor o melhor a melhor forma de estudar realmente é na prática se você tem a opção de bancar algum consultor show de bola de fazer um curso excelente faça um curso mas nenhum curso vai lhe dar a experiência né? A prática é a melhor coisa. Você colocar lá e você ver o seu valor subir, descer, né? sentir aquele frio na barriga. Poxa, eu coloquei 10 mil eu tô com 9.600 reais agora. Só você, cada um vai reagir de uma forma aqui. Com né? certeza. Cada um vai investir. Por exemplo, eu invisto na Bolsa de Valores há um bom tempo já. Esse ano, né, eu simplesmente tive uma, uma desvalorização... É, numa parte da minha carteira de mais ou menos 40 mil reais. É, um carro. Um carro. Um carro. Mas Mas eu tô, carro eu, popular é mais de 50 mil Eu tô aqui é. sorrindo. Né? Por quê? Porque nisso eu vi uma grande oportunidade. Essas é. minhas ações que caíram, eu comprei muito mais delas. Isso aqui é uma técnica de investimento. Que tem gente que não. Tem gente que, perda, que, que tira vida se acontecer um negócio desse com o um cara. Imagina aí, o cara pegou e 40 mil reais puf, sumiu durante o ano. Né, nos investimentos, mas isso é toda uma mentalidade de longo prazo, tudo isso que aconteceu comigo foi plenamente consciente, né, eu chamo até de... Você já
2: esperava.
1: Isso, eu chamo até de Black Friday na Bolsa de Valores por que que caiu tanto? Porque tava caindo eu tava comprando, tava caindo eu tava comprando né? Comprando cada quanto mais caía, mais eu comprava é aquilo lá é, hoje eu comprei uma ação por um valor muito mais baixo que eu sei que lá na frente essa ação ela vai valer muito mais que isso então eu paguei um preço de curto prazo de desvalorização mas que daqui 6, 7, 10 anos eu sei que ela vai me dar muito mais mas eu sei viver isso e eu sei passar por isso mas tem gente que não sabe. A Bolsa de Valores, para quem está investindo na Bolsa, ela tem essa volatilidade que ela é muito alta. Então, tem que tomar cuidado na hora de investir. Para quem vai começar a investir, eu sugiro que som do mercado, estuda o mercado, comece com um pouquinho, coloca um pouquinho. E vai o
2: que é que você está empregando vai o seu Isso. dinheiro. Né? Exatamente. Eu vi uma matéria é, sobre, falando sobre o, a pessoa que ganhasse na mega cena da virada. Uhum. A rentabilidade dela. É, eu não eu não entendo de números de, de investimento mas lá falou que se ele pegasse é, ele podia torrar 50 milhões conta é 350 milhões você torra 50 milhões mas você pega os 300 milhões e você investe Aí ele seria dar uma rentabilidade para ele de três de, de quase 3 milhões por mês uhum. aí eu fiquei curioso assim, um dia quando eu ver um profissional eu vou perguntar se isso é verdade
1: é verdade é isso é verdade é, hoje, se você um
2: cara que ganha. Isso Agora, daí... 300 milhões de reais, convenhamos, né? Não, e veja que,
0: assim, e veja que tem até uma certa lógica. Vamos lá, 300 milhões, a gente está falando aí de quantos por cento? Ele está falando Três? de 1% 1%, 1%. 1%, né? 1% né? Mês. Você consegue. mês. Você
1: consegue hoje, fácil, 1%. Não, não tão fácil assim para quem não estuda, mas para é. quem estuda
2: você consegue 1% Aí fácil. Mas você contratar ali uma equipe e tal, para lhe ajudar, é. investir... A investir. verdade
0: é que eu acho que muitas pessoas, elas quando veem a ideia de... Especialmente é aquele paradoxo da escolha. A gente tem muita oportunidade, uhum. a gente não sabe é como lidar com as oportunidades, uhum. com as escolhas e especialmente com a abundância. A gente... Aí eu, a gente volta aqui no, na conversa do começo do Café S.A. de hoje, sobre a questão da educação. O Wesley está falando propriamente sobre isso, sobre você entender como funcionam os investimentos em ação. Está recomendando aqui a estudar, a planejar, a pensar bem cada um desses investimentos, porque da mesma maneira em que vai trazer muitos benefícios para você, mas também tem riscos e aí vem uma característica que essa característica talvez seja é muito associada ao empreendedor que é aprender a correr riscos calculados hoje o perfil que se exige do profissional do momento atual é um perfil empreendedor é um perfil resiliente é um perfil que sabe se adaptar a todas essas mudanças, mudanças e incertezas que nós estamos falando desde o início que nós abrimos o Café S.A. parece ser até uma repetição, mas cada especialista que senta aqui fala de incerteza, fala de volatilidade. Gira no mesmo eixo. Gira né? no mesmo eixo. Sempre a gente acaba falando da importância de respeitar processo, da importância de fazer o simples e voltando para que o Wesley estava falando, o mais importante é em, em suma, planejar, estudar e saber que todos esses riscos podem acontecer com você. Exatamente. Não é verdade? Perfeito. Nesse sentido, eu vou pegar a deixa do empreendedor, que é a palavra do... Não vou dizer do momento. Ela já é do momento, a
2: tendência é do momento há um tempinho Sim. aí. Eu né? lembro que eu até falei quando eu te conheci em 2010 na faculdade de administração você deu uma Olha palestra para gente sobre a questão de, de comunicação de como falar até isso a gente tem que aprender como falar como se importar. né e naquele tempo falava-se muito do e-commerce era uma palavra muito nova o e-commerce aí a gente ficar e-commerce aí tinha alguns professores que diziam né 2010 né o senhor sabe que já foi professor lá. <risos> ele dizia assim ó, o e-commerce vai ser o futuro das vendas não é que o físico ele vai acabar, mas o digital ele vai ter um espaço. Uhum. E a gente já sabia que ia existir isso. Quer dizer, quem teve um insight naquele tempo, deu uma investida, criou uma loja, fez um drop, né? quer comprar fora e revender aqui, hoje está colhendo bastante fruto. Quem entendeu? Né? Às vezes a gente está falando uma coisa aqui que não é para hoje, mas é para amanhã depois da de amanhã. Então, quando você tem aquele insight, então você investe logo, mas é, fala-se muito em investimento é, na, da, da sua renda, né? tem gente que entra de um vídeo e sai pelo outro, mas é aquela pessoa que parar para ouvir, se ele investir hoje, daqui a cinco anos, ele vai dizer, olha, há cinco anos atrás eu ouvi o Wesley falando num podcast sobre investimento, e eu peguei aqui e investi todo mês aqui 200 reais, e hoje eu estou colhendo esse fruto,
1: né? E o interessante que você falou, né? Falou-se há 10 anos atrás Isso. de e-commerce e muita gente às vezes não deu valor e a pandemia agora, ela obrigou, obrigou. quem não sabia vender pela internet a vender.
0: Isso. E quem não sabia comprar, a comprar. A comprar. Porque é muitas verdade. pessoas é. não sabiam comprar pela Exatamente. internet. Verdade. E aí dentro disso desse bom do empreendedorismo e aí o que que eu falo o que que eu pergunto para você na verdade Wesley? Quais seriam os conselhos para quem é empreendedor, agora fazendo o contexto 2022, tá? Atual. Atual, atual, em termos de finanças, dentro desse cenário que a gente tem. Legal.
1: Ó, Eu trouxe até um dado aqui, que eu peguei atualizado. O é, último censo do IBGE, 48% das empresas brasileiras fecham nos três primeiros anos de vida. Tá? Nos três primeiros anos... 48% das empresas fecham. Estou
0: indo para 10, graças a Deus. Passei. <risos> Passei. Passei Se
1: passar, muito bom, viu? Conseguiu sobreviver os três primeiros anos, show de bola. Quais são os principais motivos né, de, de, dessas empresas fecharem no, nos, nos três primeiros anos? O principal motivo é a gestão financeira. O grande motivo é gestão, né? Gestão financeira, é, gestão de relacionamento, não conhecer bem o próprio negócio. Aí existe marketing, existe uma série de fatores. Mas o principal grande motivo é justamente gestão financeira. Quando você abre uma empresa, você está falando, você, aquela empresa está simbolizando, simbolizando um bebê. Quando um bebê nasce. Quando meu filho nasce, né? Eu tenho três bebês. Eu tenho um de quatro anos, um de um ano e meio, e agora eu tô com um que nasceu há dois meses, Eita. né? E já tô planejando o próximo. A minha bebê de, de, de dois meses, ela tem condição de me bancar? Não, ela não tem condição de bancar, ela acabou de nascer.
2: Você tem que gastar toda a sua energia nela. Toda
1: a energia nela. E é justamente por isso que as empresas quebram nos três primeiros anos de vida. A pessoa sai do emprego e fala, agora eu vou abrir meu próprio negócio e acha que no mês que vem ela já vai se manter do seu próprio negócio. Já vai o tibau. É, já vai o tibau. Não pode. Não pode. É muito, é difícil ser empreendedor no Brasil. Né? Por isso que 50% das empresas quebram. Porque as pessoas, além de não ter a base, quando chega, já chega e quer consumir dinheiro daquela empresa. Não é o ideal. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja de bebê. A minha loja de bebê fez aniversário agora de três anos. E até hoje eu não tiro um real dela. A é todo mundo. É, é girando, eu, eu, todo tô, eu reinvisto todinho na minha loja, né? Fazendo uma propaganda aqui, a Reuse Baby, a primeira loja infantil sustentável de bebê no Rio Grande do Norte. Nós trabalhamos com um produto semi para bebê. O bebê não coloca o pé no chão, então o sapatinho dele não tá velho. O sapatinho dele ficou apertado. Aí a mãe leva essa roupinha lá na minha loja, entra como forma de pagamento, e eu comercializo essa roupa 70% abaixo do que ela pagaria na loja tradicional. E aí, resumindo, eu não tiro dinheiro dessa loja. Eu estou reinvestindo nela. Então isso que o empreendedor precisa saber. Quando você abre o seu próprio negócio, primeira coisa, você tem que entender que a sua loja é um bebê. E financeiramente ela não pode lhe bancar. Ah, mas e aí o que, que eu faço? Né? Eu defendo muito, você falou de um negócio que eu ia até falar, mas deixei, esperei que chegaria a oportunidade. Você falou um negócio, ah, eu estou tocando para complementar a minha renda. Isso a gente chama de múltiplas rendas. Isso. Eu não sei o que, como é que você ganha dinheiro, como é que Everton ganha dinheiro. Mas eu vou falar como eu ganho dinheiro. Eu sou consultor financeiro, eu sou construtor, eu tenho uma loja de bebê, eu dou palestra e sou professor. Eu tiro minhas rendas disso tudo, eu desses sempre, cinco Eu sempre pontos.
2: entendi que a gente não precisa, você não pode focar em apenas um tipo de renda. Isso. Fato. Você tem que diversificar. Diversificar. Que seja uma venda, que seja alguma coisa outro tipo, exemplo, eu... Trabalho com arte, eu trabalho com música, enfim, eu tenho N possibilidades. Se aparecer outra oportunidade no mercado para mim, eu vou lá. Especialmente se você tiver talento.
0: Olha, eu, por exemplo, sou palestrante, Isso. eu dirijo a agência de publicidade, eu canto também. Então, assim, eu não posso, eu não posso, assim, ignorar os talentos que eu Verdade. tenho. Eu não posso, de repente, uma empresa me chama para dar uma palestra. Eu já fui, pra você tem ideia, para uma confraternização de final de ano para ser apresentador. Mestre de cerimônia. Fez um... Não foi nem mestre de cerimônia, era mestre apresentador de um jogo entre as pessoas que faziam parte Sim, da confraternização. Um narrador. Um, um narrador. apresentador mesmo, passa a repassa. Sim, Tinha... entendi, entendi. Então, entendi. tipo, foi um negócio muito bacana. Mas não estava dentro daquilo que eu fazia todos os dias. Mas, gente, eu estou disposto, eu sou comunicador, eu, eu, eu faço palestras, Verdade. né? Então, é isso, Verdade. eu acho que é, isso leva você a ser multipotencial. É isso.
2: Verdade.
1: E aí, voltando para o empreendedorismo, o camarada, quando ele abre o seu próprio negócio, ele tem que tentar, de alguma forma, ter outra renda, para que ele não tire dinheiro dali. Ah, eu quero abrir o meu próprio negócio, eu tô trabalhando, eu vou sair da empresa para ir para lá. Calma, tenha calma. Será que não dá pra você abrir o próprio negócio, Conciliar. talvez um pouco mais lento, e conciliando, e deixando esse negócio pegar fôlego? Porque a ideia é que com pelo menos um ano você não tira dinheiro dali. Não pode tirar dinheiro dali. Se você quiser que o seu negócio cresça é e se você não quiser entrar nessas ah, estatísticas um, um aqui. Por exemplo,
2: é, no início da pandemia, quando eu falei teve aquela queda de clientes aí, eu lembrei aqui agora. É, eu abri um delivery uhum. com minha mãe é cozinheira. Aí minha esposa, ela cuida do bebê e tal, e a dedicação dela, até então ela vai voltar a estudar agora, a dedicação dela era com o bebê, uhum. as coisas de casa do bebê e eu ralando, né? a gente abriu um delivery com a minha mãe eu já mentalizei tudo um exemplo, eu não vou precisar contratar uma cozinheira porque eu não vou ter como pagar o salário da categoria agora, né? mas eu vou precisar investir então eu peguei um dinheiro que eu tinha, uma reserva uhum. infelizmente eu peguei minha reserva toda mas eu peguei a reserva e comprei os insumos, que é alimento é embalagem, descartável e tal mochila para entregador e tal coisa, e montei o sistema todo do delivery aí infelizmente a minha mãe sofreu um acidente de moto, aí quer dizer Quebrou minhas pernas, porque eu não podia tirar daquele dinheiro que estava girando dentro da empresa para contratar uma pessoa naquele momento, né? Por exemplo, é, porque eu podia tirar ali, como era na casa da minha mãe, a gente supria algumas despesas dela. Uhum. Energia, uma parte do aluguel e tal, enfim, o gás, que era aquelas coisas que a gente estava movimentando. É, quer dizer, daí você tira. Eu não posso tirar. Se eu tirar um real ali da empresa, eu vou sentir falta. É. Eu vou ter que repor, tirar de outro lugar.
1: Exatamente, eu não posso aqui, é complementando né, tudo isso que estamos falando, eu não posso aqui ser é ingênuo de chegar e falar que a pessoa é, não vai poder tirar de forma alguma, a gente sabe que tem brasileiros que ele é obrigado a entrar, né Everton? É, ele saiu, ele está desempregado, Isso. então ele vê ali uma única alternativa abrir o próprio negócio. Então a gente sabe que a maioria dos empreendedores quando abre o próprio negócio é justamente por essa questão. É o é um equilíbrio. Ah, né? Eu não tenho hoje de onde tirar, então eu vou para o meu próprio negócio. Então para essa situação, eu volto para o que a gente falou no começo hoje, padrão de vida, baixa o seu padrãozinho de vida e já que você vai ter que tirar dinheiro da sua empresa, o mínimo possível. É, a gente precisa entender que isso tudo é temporário, é um momento, não é, é para sempre. Ah, tem gente que fala assim, não, mas assim é difícil demais. A realidade é que cinco anos vai passar. Se você rapidinho, querer rapidinho. ou se você não quiser, vai passar. Então como você vai estar daqui 5 anos é um reflexo de tudo que você vai fazer hoje. Tem gente que fala pra mim, não, esse negócio de eu enricar investindo aí, eu, vai demorar 10 anos. Tá bom, se você não fizer nada daqui 10 anos, como é que você vai estar? É, é igual é. comprar uma casa
2: financiada a decisão que de você vai passar 10 anos pagando sua casa, eu não vou passar 10 anos pagando aluguel eu tive uma oportunidade aqui, é o que eu consigo naquele momento né? Isso. voltando ao que a gente estava falando do, do delivery né? um exemplo. e eu apliquei o básico, o simples mesmo é, da comunicação, na coisa de, lead, tal, de restaurante, de vendas, de, de whatsapp, de rede social aí eu preparei os banners, todo dia postava os horáriozinho, lista de transmissão, criei toda aquela rotina, né? Já tava colhendo tudo, já tinha clientela, já tinha pessoas que pediam um dia sim, um dia não. Aí, se não fosse esse acidente, eu creio que a gente hoje talvez estivesse no ponto físico. Né? A decisão de hoje, ela faz muita diferença na do
0: futuro. Isso. E eu tenho certeza que vocês dois tomaram decisões em algum momento da vida de vocês que viraram a chave. Com certeza. Em que foram motivação. E é sobre isso que eu quero conversar mais um pouquinho à frente, só que primeiro vamos dar uma suavizada de novo no assunto. Vamos. Que aí a gente vai se encaminhar para o último bloco do Café S.A. já já. Mas eu quero ouvir música. Quero ouvir meu amigo Marcelo cantar mais um pouquinho pra gente. Agora.
2: Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo é muito mais do que desejo. Hum, e dá vontade de ficar. Seu olhar mais forte como a água do mar vem me dar novo sentido pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem Flores brancas, flores brancas Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo que vem, flores brancas.
0: Valeu, Marcelo. Show, meu amigo. Show, obrigado, Marcelo. obrigado. Obrigado mesmo. Por nada. Gente, é o seguinte. A hora do Café S.A. sempre no último bloco, a gente gosta de privilegiar para histórias. Já que a gente tem que começar esse 2022 com o pé direito, eu vou me dirigir para vocês e quero ouvir um pouco da história de vocês. Já que o Marcelo estava tocando agora, eu vou deixar para fechar a história do Wesley, eu quero Pode conversar ser. com você. Marcelo, Compartilhe um pouquinho da sua história, o que, que você tem para contribuir com o pessoal que está em
2: casa? É. Eu acho que eu tenho uma história de persistência muito grande, como a gente estava conversando, né? É... Você falou que já foi professor na faculdade e você já tem formação, tem aquilo. E eu já ingressei em diversos tipos de cursos. De... Estive em vários, várias empresas, em vários trabalhos. E eu sempre via que eu não me encaixava naqueles ambientes, naqueles lugares. Até eu começava um curso, fazia um ano, um ano e meio. Depois eu dizia, não, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que é isso mesmo que vai acender aquilo? Um exemplo, você gosta de comunicação, será que quando você faz isso aqui não é tão bom, né? então será que é isso aqui que eu quero para minha vida? né? E eu eu era muito inquieto, sempre fui muito inquieto, muito curioso, gostava muito de, de pesquisar, de fuçar. Né? Comecei no design por acidente, né? agora eu vou passar para a parte do design, porque a gente tinha banda e tal, e a gente precisava criar materiais para essa banda, e a gente precisava deslocar da nossa cidade para outra cidade, porque a gente não tinha WhatsApp e tal, era mais MSN, e-mail, a comunicação que a gente tinha. Então eu precisava me deslocar da minha cidade, que era o Marizal, para pudir para um amigo da gente fazer os materiais da banda. A gente sentado aqui do lado do cara e ele fazendo, cortando a foto todinha e tal, não sei o que. Perdi um dia inteiro para fazer uma arte. Aí meu Deus. Aí eu, curioso, eu olhava, eu disse, rapaz, eu acho que se eu desatinar, eu consigo fazer isso. Aí fui, né? Comecei a me fui mexendo, mexendo, mexendo. Aí eu tinha um computadorzinho pequenininho, um netbook. Aí o programa que ele usava era CorelDraw. Eu disse: olha, esse CorelDraw deve ser bom. Esse bicho aí, o cara faz tudo nele. Aí eu peguei e fui achei: o bicho era B1GB, giga. era gigante o programa. Computadorzinho só rodava ele. Se eu botasse outra coisa, ele não abria. Aí fui fazendo os testes. Aí fui pro YouTube, né? mas exemplo: tá com dúvida, quer começar alguma coisa, vai tirar sua dúvida, vai no YouTube, dê uma pesquisadinha, né? Não é que você vai aprender tudo lá, mas lá ele vai dar um leque de opções. Aí você parte para curso, para formação, faculdade, né? você se identifica lá. Aí eu fui comecei a estudar com as ferramentas. Por exemplo. Eu não domino todas as ferramentas dos softwares que eu trabalho, mas eu tenho o básico que eu posso utilizar para o meu dia a dia. Né? E fui aprendendo, fui aprendendo, aprendendo, aí comecei a fazer os materiais da banda. Aí, amigos que faziam eventos, disse, Marcelo, faça parte do nosso evento. Aí eu já fazia arte do evento. Aí você consegue fazer um adesivo aqui pra gente colocar num carro? Aí eu fui fazendo. Aí fui aprendendo isso. Aí eu tive um... Vou até falar os lugares, até alguns lugares que eu trabalhei. É, eu usava muito o Twitter. Eu sempre fui muito antenado em rede social. O Twitter era aquela discussão pessoal. É 2008, por aí. 2008, 2009, febre do Twitter. Todo mundo lá. Aí a Repete postou no Twitter uma vaga de emprego. E eu lá no interior, eu lembro o Marisal. Aí eu disse, rapaz... Aí eu fui mandei uma DM no tempo. Eu tenho interesse e tal. Aí a pessoa diz, você já trabalha eu já? É claro. Eu vou dizer que não Porque trabalho
0: Deu uma arriscada. Eu, é, eu, deu perco, uma arriscada. Eu, eu perco a
2: oportunidade na hora. Só, pois Você tem como vir para uma entrevista de trabalho? Eu tenho. Isso eu Marisa não tem um real no bolso. Que não um real para comprar um pão. Aí, eu disse, você tem como vir para Mossoró amanhã para uma entrevista? Diga, eita, tenho. Aí fui atrás de uma carona de um conhecido. Aí... Andei na cidade com alguns amigos, aí peguei uma carona, aí vim pra Mossoró. Aí cheguei e fiz a entrevista, né? Conversou, disse, pronto. Mas a parte da entrevista daqui é, é você trabalhando mesmo e a gente lá observando. Diguei agora. O bicho pegou. Eu só trabalhava em casa. Aí o cara trouxe lá alguma placa pra fazer, não o que. Aí eu fui e fiz essa placa. Aí disse, não, tudo bem, você começa segunda-feira. A gente gostou de você e tal, e viu que você tem condições de, de crescimento. Porque eu sempre fui um pessoal observador, como eu comentei. Né? E eu ficava observando o que um fazia, o que o outro fazia. Aí foi passando um tempo, passando um tempo. Aí eu fui vendo as oportunidades. Comecei a tocar na noite aqui. Aí eu tocava na noite e trabalhava durante o dia como designer. Só para você ter ideia, eu morava aqui no Santo Dalmira, com minha mãe. E a Petra era lá na Leste-Oeste. Eu não tinha transporte. Eu ia de carona trabalhar. É. Quer dizer, uns sete, uns nove quilômetros, mais ou menos. Isso. Quer dizer, dezoito tinha dia que eu vinha a pé para casa. Caramba. Acontece, né? Acontece. Né? Um Hoje, graças a Deus, eu tenho, já tive meu segundo carro. Né? Quer dizer, eu passo pelas mesmas ruas, eu não passo olhando para o meu carro, eu passo lembrando que eu andava a pé por essas ruas, andei muito. E eu, pode, pode ser que um dia eu volte e andar a pé novamente por elas, e não vou ter problema algum. Né? E fui evoluindo, fui evoluindo, fui conhecendo pessoas... Aí voltei, me casei. Aí tem meu filho, tem um filho com 10 anos, vai fazer agora, Sal. E eu me casei fui morar em Caraúbas. Aí passei 5 anos sem abrir nenhum computador para fazer arte de nada. Eu trabalhava em outras funções, é, escolas, música. Aí aconteceu de eu me separar e eu vim embora para Mossoró. Senão, vou, vou escrever aqui alguma coisa diferente e vou tentar aqui em Mossoró. Mossoró é Natal. Senão, eu vou para Mossoró, que tem minha mãe, tem minha família. Aí cheguei com os conhecidos, fui trabalhando, trabalhando, me encaixando, aí consegui entrar numa gráficazinha de papelaria e trabalhando com o pessoal, e fui receber um convite para ir para uma agência, Edu. Edu tava apresentando uma pessoa, e Edu disse, você trabalha com Photoshop, eu nem mexi com Photoshop, só usava Corel. <risos> Sim, <risos> eu disse, claro, mas ele sabia, porque eu mandei o um material para isso. não, seu perfil é mais off, então você fica aqui com um a gente no office, precisar de alguma coisa digital a gente vai aperfeiçoando. Aí passei mais, quase um ano com o Edu, aí eu me desliguei já porque receber recebi uma proposta da Facene para trabalhar na faculdade, aí fui trabalhar com design lá. Passei um ano e meio, só que com três, quatro meses a minha coordenadora ela saiu e eles não tinham uma pessoa, aí eu mudei de função, eu fui saí de design gráfico para coordenador de marketing de uma faculdade. Quer dizer, foi uma girada gigante, de 360, tanto, é. tanto de trabalho de rotina de administrativa e tal, gestão, como de salário também, quer dizer, já deu uma melhorada na minha vida. E o seu ímpeto
0: né? de sempre querer fazer... Claro, de... eu, eu
2: nunca disse não, nunca, sempre que me propuseram hum. alguma coisa, eu faço, consigo. Um momento... Aprendo pesquisava. e chego lá. Aí eu estava na faculdade e vi a oportunidade de trabalhar para mim. Eu ganhava muito bem na faculdade, se você for comprar a média de salário do mercado. E eu coordenava mais três, quatro pessoas, fazia ações publicitárias aqui, de uma pessoa fora. É, e eu disse, rapaz, eu vi uma oportunidade, eu vou trabalhar para mim. Por que eu faço as coisas dos outros andar porque eu não faço a minha? É, né? Forte. Aí eu fui comecei a trabalhar, só que eu tive a visão de ser freelancer. Senão eu vou trabalhar como freelancer. Porque ao invés de eu trabalhar só com Everton, eu posso trabalhar com Everton, com Wesley Isso. e posso trabalhar com o Tiago. Eu organizo meu cronograma de dias. Pessoal, pronto, eu consigo trabalhar com você. É, você consegue me mandar o material dois dias antes, três dias antes, né? Porque eu organizo tudo no, no minha, na minha rotina que ele mando. E você fica com o seu material e eu não me deixo na mão. Pronto. Estou desde 2019 até hoje. Né? Muito bom. Eu faço minha rotina de trabalho, exemplo, eu tenho muita demanda para entregar, mais, eu já estou aqui, Por quê? porque eu sei que quando eu chegar em casa eu consigo, porque eu já adiantei muita coisa, ontem à noite eu já adiantei coisa, porque eu quem faço a minha rotina de trabalho. Né? E eu vejo uma oportunidade, é, a, a questão do design, da comunicação, abre muitas portas você conhece mais pessoas. né? E, por você conhece... Eu trabalho com marketing político também, trabalho com prefeituras, e você, cada vez mais, você vai conhecendo mais pessoas. Isso é importante. A gente está em ano de política. Quer dizer, esse ano vai ser... Já se falam em equipes, já, em montar equipes. Já e, vai ser puxado é, para você, mas é, é, mas é. Porque eu já saí desse negócio de, mas vamos trabalhar com fulano. Não. É equipe e a gente coordena partido, a gente coordena, entendeu? Porque a gente já tem esse know-how, um não é eu vou sentar aqui e vou fazer um negócio, não, a gente já entra valendo, cara. a gente já faz acontecer, né a gente vem de campanhas aí, de prefeito, de, eu fiz nove prefeitos, a gente fez mais de 20 variadores, teve muitas vitórias, os que perderam foi consequência, uma coisa ou outra, uhum. um brief diferente de campanha que mudou, o eleitor deu uma mudada, mas é, me deu uma possibilidade de conhecer pessoas excelentes no mercado e hoje eu é, me posiciono muito bem, eu, eu vejo dessa forma, eu faço uma autoavaliação e de, de ser um, um profissional correto, eu busco muito isso, é, se eu fechei o compromisso com você aqui, é no momento que não der eu vou chegar, é Bertol, infelizmente eu não vou conseguir, mas em outra oportunidade a gente pode trabalhar, agora sim, eu nunca fui de deixar ninguém na mão, se eu trabalhei com uma pessoa e ela disse que eu deixei ela na mão, ela está redondamente enganada. Eu sempre avisei, eu sempre cheguei e disse para a pessoa, olha, é, vamos trabalhar até certa forma. No momento que não der mais para mim, eu vou chegar para você e vou dizer, olha, fugiu muito do que eu estou pensando aqui, eu trabalho dessa forma. Porque quando você me contrata, você já sabe que eu trabalho daquela forma. É igual a você, você vai dar aula o cara já sabe como é que você trabalha. Né? Então pronto. É, queria mandar um abraço aqui os meninos pediram aí, não esqueça da gente, O um grupo de designers, uh, dedos de magia, não dedos de, de magia, é, cara, porque todos os designs, é o, design. eu, os eu, designs. o cliente, é o de cliente do amigo meu, ele mandou uma arte para ele, ele fez, caramba, você tem uns dedos de magia, <risos> aí, aí pegou, mandar um abraço aos meninos aí do grupo, né, e dizer que a nossa classe ela é muito rica, né, são pessoas que são criativas, né, até é engraçado dizer, nós somos são pessoas criativas porque imagina aí, Everton, você... Um Feliz Natal, você fazer 30 textos de Feliz Natal e uma ser diferente da outra. Né? Redação até que vai, você muda uma palavra... Mas... Rapaz,
0: e se, se não for diferente? Se é, não for diferente? Se tiver uma coisinha uma parecida... Coisa, todo mundo vê. Olha, aí você vai encontrar é, quem é desse ramo vai encontrar, aí, talvez aí pela internet, vários erros né, de, de direção de arte e vocês verem o quanto é, tem que ser detalhista e perfeccionista o diretor de arte, porque é, recentemente lá em Fortaleza teve uma pessoa que encontrou uma foto de banco aí da internet, que era de uma pessoa que estava fazendo aniversário de 15 anos. E de repente e a pessoa... No e utilizou material. no material. E de é. repente essa pessoa mora em Fortaleza. E ela passa e vê a foto dela estampando uma propaganda de uma sorveteria Com a sua foto que foi feita para um aniversário de 15 anos. Verdade. Né? Gente, é muito detalhista. Não dá para fazer de qualquer jeito, né, meu amigo?
2: Tem, tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu uso banco de imagens pagos já para isso. Para evitar você usar uma imagem dessa que deve ser gratuito. O cara comprou lá, entendeu? É, já para a gente ter esse cuidado na exclusividade, até porque cada cliente tem sua identidade visual. Todos né? os clientes, cada um cada tem uma identidade especial. Cada cliente tem sua forma de, de se expressar, tem a sua persona, né? então você organiza de acordo com ele. E, Everton, é, eu acho que é isso. É, não desistir, não desista, não desista. Se você acredita mesmo naquilo que você faz, e você vê que você faz com excelência, não desista. É, vai ter momentos de você desanimado de você estar tá para baixo, de você estar tá muito triste. Né, até decepcionado de algumas formas mas não desiste, você tem, tem que, que prosperar você tem que buscar é, se qualificar, seja num curso seja numa graduação o que for melhor para você naquele momento né? por exemplo, eu, eu gosto muito de, de cursos da Hotmart eu sou cliente assírio da Hotmart, eu compro vários cursos cada curso que eu vejo às vezes é uma coisa que eu já sei mas a pessoa faz de uma forma diferente é um caminho diferente, me economiza tempo. Né? Exato. É, e, e tempo hoje, meu amigo, é a moeda mais valiosa que nós temos. Com é, certeza. É Tempo um exemplo. Se eu, eu consigo fazer um material aqui 20 minutos a menos, é 20 minutos que eu ganho com meus filhos, é 20 minutos que eu ganho com minha esposa, uma visita de um parente, uma coisa do tipo. Né? Ou seja, é muito valioso. Porque as pessoas não veem, mas às vezes eles estão ali, de, como, como o Tiago mesmo falou. É, duas horas da manhã ele está assistindo um vídeo de carro. Duas horas da manhã eu tô assistindo uma aula de um curso, né? Quer dizer, me aprimorando para no outro dia eu aplicar aquilo, uhum. né? Aí as pessoas pensam que é fácil, apertou no botão, tá pronto. Não, não é assim. É uma rotina, é uma pessoa. É saúde mental, nós precisamos ter diariamente, né? Você já até falou sobre saúde mental aqui. É uma, uma parte muito importante. Até para a finança. você não tem uma boa saúde mental... Exatamente. Você não Perfeito,
0: consegue. Marcelo. Marcelo, você trouxe aqui para gente muito sobre tomar a iniciativa, Isso. sobre aprender sempre, humildade. E aí eu passo agora para o Wesley para ouvir um pouco dele. Ele veio de São Paulo para Mossoró. Tem muitas boas histórias. Com certeza. Queria que você selecionasse uma aí para nos ajudar, que sua trajetória ela é bem grande. E, e, e inspiradora, para ser sincero, porque você trabalhou por várias, passou por várias marcas e grandes marcas do mercado. E é, em todas elas eu tenho certeza que colheu muitos aprendizados, mas eu queria que você trouxesse uma que a gente deixasse aqui, como em especial no café de hoje. Você vai voltar? Outras vezes eu vou fazer um programa só sobre investimento A Show. Voz da Consciência me pediu para falar sobre cripto, criptomoedas, Ei. mas segura que a gente faz um programa só sobre investimento aqui. Eu trago o Wesley Ótimo. novamente para a gente conversar. Mas para a gente poder fechar o nosso café de hoje, o que, que você traz aí de uma boa história sua para motivar a galera para a gente começar 2022 Legal, com o pé Alberto. direito?
1: Muito bom. É, eu vou ser breve. Eu quero contar uma tragédia para vocês. Uma Eita. tragédia. É, existe, e é uma tragédia real. Existe uma mãe que perdeu um bebê atropelado na frente da sua casa. Eu conheço. É... Essa mãe, ela entrou em depressão tal, e tal. Aí, todas as consequências. O, a criança tinha apenas 4 anos de idade, tava brincando na calçada, correu pra rua, o carro pegou e jogou longe e matou a criança, na hora. Essa mãe entrou em depressão e tudo mais, e o médico sugeriu depois de um tempo que ela só iria sair dessa depressão se tivesse um filho. E aí, nasceu né, o seu filho uma família humilde, né, junto com seus irmãos mais velhos e tudo mais, né, numa região mais simples, e esse filho cresceu, né, no meio da sua família, dos seus irmãos e tudo mais, e esse, e esse menino foi crescendo e com 12 para 13 anos, esse menino resolveu tentar fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro. Então ele ia nas pizzarias e aí pedia panfleto, nas pizzarias, tem panfleto aí para eu entregar? Então ele pegava panfleto, sem panfletos, e ia entregar rapidinho. Começou é levantar um dinheiro para poder ajudar de alguma forma, né, na sua vida e tudo mais. E aí aconteceu que logo depois foi trabalhar, né, vendendo lanche natural. A mãe dele, essa mãe, pegava e fazia lanche natural, colocava no exopor ele enchia esse exopor de lanche natural e ia vender na rua. Aí aquilo começou a afetar a coluna dele, né, doendo muita coluna, tal. E então ele resolveu fazer outra coisa. Foi trabalhar, né, com o irmão dele mais velho, é, numa oficina mecânica. Lá nessa oficina mecânica ele quase ficou cego certo dia porque estava fazendo a retífica de um disco lá de freio e aí aquele fiapo quente voou no olho dele e aí ele falou vou tentar fazer outra coisa e aí ele fez muitas coisas né uma das coisas que ele fez era vender jujuba no semáforo sabe jujuba é bala de goma a gente chama Sim. lá em São Paulo vendia no semáforo para levantar um dinheiro então esse menino sempre foi fazendo alguma coisa porque os seus pais não tinha tanta condição de dar tudo que ele queria então ele queria alguma coisa até que ele acordou, falou, cara, eu tô aqui nessa vida tal, só dificuldade, dificuldade, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estudar. Então ele foi fazer uma faculdade, só que os pais não tinham dinheiro pra pagar. Então ele pegou e comprou gravata, sabe gravata de colocar na camisa? Comprou gravata, chegava na sala de aula com as gravatas, pessoal, ó, gravata aqui, ó, os homens aí, tal, pra quem quiser comprar é pra eu pagar a faculdade. Então ele pagava uma parte da faculdade vendendo gravata, vendendo um monte de coisa. Foi fazendo essa faculdade, concluiu a faculdade, até que arrumou um estágio bacana numa empresa, foi trabalhar nessa empresa como estagiário, é, logo em seguida foi efetivado, aí recebeu a oportunidade de ir, essa empresa que ele foi fazer o estágio era na Gradiente. Depois da Gradiente, esse menino arrumou um estágio numa outra empresa, é, aí foi efetivado como comprador. Nessa empresa, era estagiário de compras, depois virou comprador. Aí uma outra empresa chamou ele, essa, essa empresa de comprador era Continental. Saiu da Continental, foi trabalhar na Bosa como comprador também. Saiu da Bosa, foi trabalhar em outra empresa como supervisor de compras. Estava né? lá nessa empresa bem, uma empresa liga para ele e fala, você quer vir para cá? Quero, quero vir para cá. Ele saiu, atravessou o estado, foi trabalhar em outra empresa como professor. Nessa empresa como professor surgiu, né, network, amizade, tudo mais, estava sozinho na região, mas foi mexendo aqui, mexendo ali, arrumou outra empresa para trabalhar simultaneamente. E aí esse menino ele foi se desenvolvendo, esse menino ele foi crescendo, né? Esse menino acabou abrindo o seu próprio negócio, virou consultor financeiro. Esse menino sou eu que vos fala, né? Eu vim de uma família simples. Eu vim de uma família humilde, né, com as suas dificuldades financeiras. Resumindo, eu tinha é, é, tudo para dar errado pelo contexto da minha família. O meu irmão mais velho pô, mexia com drogas e tudo mais, tráfico. É, o meu outro irmão também, não sei se eles estão aí nos assistindo, né, usava também drogas e bebidas e isso e aquilo, e prostituição, vindo de uma família muito difícil. Meu irmão foi pai com 16, o outro foi com 17, a outra foi mãe solteira e casou e tudo mais. É, eu tive tudo para dar errado, é, talvez não era nem para ter nascido. Eu só saí, só nasci realmente por uma extra, por uma tragédia, né? meu irmão morreu atropelado e minha mãe estava com depressão e resolveu ter mais um filho, então eu vim ao mundo. Então é, eu tô falando isso porque porque eu não sei o contexto de vida de quem nos assiste. Era difícil, era o meu também era. Eu saí de São Paulo sozinho para vir para cá. Né? Hoje eu estou em Mossoró. E eu tenho três filhos, moçoroense, da gema, como diz o moçoroense, <risos> né? Tenho três filhos moçoroense, minha esposa. A minha família hoje tá quase toda aqui, os meus pais vieram me visitar. Meu outro irmão tá morando aqui, o do meio, com a família dele, com o negócio dele. O meu outro irmão mais velho está aqui conosco também, com muito seus muito filhos. Bom. Então tá sendo muito bom, né? Eu tava lá em Tibal com a minha família, vim aqui pra gente poder participar do programa. E, e assim, é, foi difícil. Não foi fácil, foi muito difícil, como é para Marcelo, como foi para Everton. Não desista, né? avança, vai dar certo. Agora tem que ter é, determinação, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ir para cima. Né? Vamos passando por cima das dificuldades que as coisas vão dar certo. Então, essa reflexão que eu queria deixar aqui, é para quem nos assiste, cuidado com a vida financeira, não sai gastando mais do que o necessário, quanto mais simples se viver hoje, é melhor para que lá na frente você possa ter, né? Tem gente que fala assim, ah, mas e se eu morrer hoje vai ficar tudo aí? Já vira essa frase? Já. Se eu, se eu morrer hoje vai ficar tudo aí? Aí eu lhe faço outra pergunta, e se você não morrer? É. E se você não morrer hoje, se você durar 100 anos, 80 anos, 90 anos, aí como é que vai ser sua vida lá na frente? Então é melhor cuidar economizar um pouquinho, né, viver de forma mais simples, porque lá na frente você vai conseguir viver bem melhor, se Deus quiser, lutando, batalhando, pegando o que Mar Marcelo falou aqui.
0: E vai dar tudo certo. Obrigado, Wesley, por você ter vindo ao nosso Café SA de hoje. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Uhum. É, é um prazer ter vocês aqui. Começamos de pé direito e não se esquece dessas dicas super importantes. Foco, determinação, aprender sempre humildade e fé não vamos esquecer gente vamos começar 2022 com o pé direito deixando de lado qualquer pensamento pessimista como vocês ouviram dificuldade todo mundo tem e não vai ser diferente para você né não é que é difícil só para você para todos nós está difícil mas a gente vai tentando a gente vai seguindo um sorriso do rosto e com muita esperança esse foi o Café S.A. de hoje. No próximo Café S.A., na quarta-feira que vem, eu vou trazer um grande exemplo de empreendedorismo. A Ana Brown, como é conhecida por muita gente aqui na nossa cidade, talvez aí na sua cidade também, pois ela tem um alcance nacional. Trago também o consultor financeiro para empresas Everton Costa. Ele vai conversar com a gente sobre dicas para empreendedores. Então eu vou fazer um Café S.A. voltado só para empreendedor. O que, é que você acha? Você que tem o seu próprio empreendimento aí, seja qual for a área ou negócio, você é o nosso convidado da próxima quarta-feira. Muito obrigado pela audiência, gente. Até o próximo Café S.A.